pessoal do Instagram, só mais um minutinho só. Estou esperando o Facebook começar aqui a transmissão, para a gente começar aqui. Só mais um minuto, ok? Ok? Beleza, estamos começando aqui mais um, um programa, um bate-papo hoje com o Maico Juan, candidato a deputado estadual. Eu, Cacá Menezes, candidato ao Senado por Minas Gerais, pelo Rede de Sustentabilidade. Mais uma vez, quero explicar qual é o objetivo, por que nós estamos criando esse ambiente, esse lugar. É, a rede tem a prerrogativa de fazer suas alianças programáticas, como nós falamos de minar nenhum tipo de aliança programática, se nós não debatermos o nosso programa de governo, Maico. E, e o programa de governo, eu, eu acredito, e a partir da ideia que a rede vem trabalhando, é, o programa de governo, ele parte do princípio que o, a força viva da sociedade, as pessoas estão todos os dias criando, todos os dias buscando, todos os dias tentando superar os problemas da vida, da sociedade, do cotidiano, do trabalho, da juventude, da educação de filhos, enfim. Existe toda uma dinâmica da sociedade, ela está todos os dias é, vivendo e essa força viva da sociedade, ela sempre autorais, aquelas pessoas que estão sempre superando, criando, trazendo soluções para aquilo que é insolucionável. E essas pessoas, quando elas se apresentam a um ambiente político, elas vêm trazendo uma causa, elas vêm trazendo uma história, elas vêm trazendo o porquê estão se apresentando nesse atual, nesse atual momento que o Brasil tem vivido com essa crise política, essa crise representativa, enfim. E nós temos, assim, tentado, como partido, né, Maicon, nós somos do mesmo partido, estamos aqui militando na mesma plataforma política, a rede, ela é esse partido que tem dado para a gente esse protagonismo, essa, essa oportunidade, essa plataforma de falar das nossas experiências, levar nossos sonhos para frente, enfim. É, então, esse programa, ele tem, ele, ele tem esse objetivo. Qual é o objetivo? É que cada candidato que carregue uma proposta que está carregando uma ideia, ele possa compartilhar a sua a sua porção do programa. Então, o que, que o Maicon Juan vai contribuir para o programa de governo da rede? né é, Esses programas eles vão, vão se tornar documentos, um podcast, é, vai se tornar é, é, um vídeo no meu no meu canal do YouTube, no Facebook, vai ser analisado o João Batista ele está participando de alguns programas, de outros não, porque a agenda dele na estrada está sempre muito intensa, acabou de chegar agora de viagem, não conseguiu chegar aqui a tempo, e então está sendo copilado, está sendo analisado, e isso vai ser incorporado no programa de governo. Então, para que vocês possam entender, basicamente, essa é a ideia. E o nome que nós estamos dando nesse momento é que todos juntos estamos um. Né? Porque você está concorrendo a, a uma cadeira a deputado estadual, que é uma eleição proporcional. Então, a composição do, de sua, mais os seus companheiros de partido, todos juntos, vão eleger um, dois ou três. Né? E esses que estão construindo também essa base, eles fazem parte da mesma história e fazem parte da mesma conquista. E nós somos majoritários, tanto eu quanto o João, nós não queremos perder nenhuma só das ideias, porque são elas que estão nos impulsionando, estão nos levando, tanto à questão das eleições, da conquista de votos, como também da questão da construção do partido, das ideias e do programa que nós estamos defendendo. Então, Maicon, seja muito bem-vindo, sabe? Vamos agora 
aqui um momento assim bem aberto, livre para a gente poder bater um papo e registrar aqui para os nossos é, telespectadores, aqui os nossos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando, nossos eleitores, né, essas pessoas que querem entender um pouco mais sobre como nós pensamos e a gente poder espalhar isso para o máximo de pessoas possível, levando a, as boas novas, a nova política, essa política que a gente está querendo construir mais é, participativa, cada vez mais coligados com o povo. Está né? todo mundo agora tentando coligar um com o outro, né? as coligações partidárias, os balcões, os negócios estão tá acontecendo agora. Mas quem está se preocupando em coligar com o povo? Realmente debater, ter ideias, construir e fazer uma coligação com quem realmente tem que coligar, que é o povo de Minas Gerais. Então, Mike, seja bem-vindo. Prazer estar tá te entrevistando aqui, tá esse momento com você. Bom, Cacá, é, primeiro quero agradecer né, pela oportunidade. Eu acho que a gente está criando um vínculo muito além da política, né, agora. É irmão, né, Camilinho? É. Não parece que vai cantar em algum lugar. <risos> é, e é a segunda vez, já que nosso é, encontro está igual. E, e acho que a gente está criando um vínculo também de amizade, né? Sim, sim. É isso que a rede está proporcionando, inclusive, é, com várias outras pessoas. Eu que entrei na rede sustentabilidade, comecei a acompanhar já há dois anos, é, mesmo não sendo filiado, né, até por querer descobrir uma plataforma que seria interessante, que tivesse muito próximo dos meus valores, para eu poder estar tá chegando nesse pleito. E, e fui, entrei, me aproximei da rede com uma pessoa cívica, como um candidato cívico, né, e foi um partido, que é um partido autoral, que nos dá espaço de contribuição, não só de se aproveitar da plataforma, mas de contribuir um espaço de ser ouvido, diferente dos partidos que que trabalham em prol de projetos de poder de caciques políticos, a rede vem com uma vertente diferente disso, de fato, com uma nova política. né? Todos os partidos têm os seus defeitos, mas a rede vem é, com uma prática muito bacana de não coligar, principalmente na eleição presidencial, com ninguém que está envolvido, com processo, com lava-jato. E isso, para a gente, é, é hoje, onde 90% da população brasileira não quer saber de partido, você está conseguindo achar um espaço onde você acredita que as coisas podem possam ser diferentes, você vê elas acontecendo, é, de uma forma diferente, é, isso dá muito é, uma oportunidade ontem, da gente poder é, não ser só cívico, mas também ser pleno, participando mesmo. Ontem eu vi na Globo News, ontem, né, o debate com o Alckmin, né, abri a boca, mas por que você coligou com ele? Ele abriu a boca, mas por que você coligou com ele? Ele abriu, assim, ele não consegue sair, de ter coerência na fala dele, porque ele entrou, como a Marina diz, no condomínio da Dilma, né, exatamente o mesmo centrão as mesmas alianças, a mesma, a, mesma, a mesma lógica do poder pelo poder, e não consegue né, ter coerência. E hoje a gente, desde ontem, nós estamos celebrando essa coligação da rede com o, o PV. Hoje à tarde eu estive na convenção estadual do PV, assim, vendo é, a, a forma como Marina lutou até o fim para preservar uma aliança programática. Realmente existem os pontos que foram analisados, as, as propostas que foram realmente alinhadas, no programa de governo, para que pudessem realmente ter coerência. Né? Você está falando uma coisa que, de fato, é o que nós estamos preservando e queremos caminhar dessa forma. Não, exatamente. E é um projeto de Brasil, né? não é projeto de poder. né? E, e eu, que é uma candidatura que eu costumo dizer coletiva, porque não foi uma vontade própria no início, é, foi uma mobilização de lideranças, principalmente da juventude, da área tecnológica, da área da engenharia, é, que, que me proporcionaram ser, as, me escolheram para ser a pessoa que está nesse momento nesse pleito os representando. Então, eu não eu não poderia é, representar minha classe envolvido com pessoas que estão envolvidas em, com problemas 
é, com corrupção, e a rede deu esse espaço né, para a gente. Né? É, e, e é leve levar o nome da rede. O que, que a rede fez até hoje? Né? Ela combateu a corrupção. Né? Denunciou Chapa Lima Temer, denunciou é, o Aécio, é, a Cassação Lucunha. Então, assim, é, outra coisa que me chamou a atenção foi a questão dos dois mandatos, não poder ultrapassar isso, e a questão da... Isso, e a questão do... É porque a gente tem que renovar as coisas, né? Tem que oxigenar. E é também a questão da Sabe candidatura é cívica. Estava estudando esses dias, né? Sabe qual é o princípio, né? Da... Tem pessoas que consideram o homem que as pessoas estão procurando o Messias agora, né? É... E muitas vezes as pessoas olham para o personagem político. Só uma, um ponto interessante que um amigo meu, Igor Miguel, escreveu uma nota esses dias e ele considerou isso nessa nota. Ele falou o seguinte: as pessoas consideram o homem como um ser inerrante, né? É, o, muitas vezes o Messias da política, o cara, as pessoas decepcionam, pô, me decepcionei demais aquela pessoa porque ela errou ali ou aqui. Eu que concorria às eleições de contagem para prefeito, depois muitas pessoas ficaram, decepcionei com você. Eu falei, mas você estava esperando o quê? Tipo assim, propriamente assim, o que, que eu fiz? Entendeu? Ah, você não foi no tal lugar que eu pensei que você ia. Primeiro que você não é onipresente, não é onipotente. Então, muitas vezes, para o personagem político, ele se apresenta como esse ser, esse messias, esse semideus que é capaz de resolver tudo. As pessoas compram essa ideia e depois elas se frustram com esse personagem. E é interessante que, na, na visão do cristão, na política, por exemplo, como eu sou, a gente sabe que o homem ele tem uma natureza caída. Ele sabe, ele sabe que ele é um ser que erra, que... que, que a gente não está aguardando um ser humano totalmente perfeito, mas uma pessoa que tem capital moral, que tem caráter, que tem princípios. E o fato de alternância de poder e de transparência e prestações de conta, eles são mecanismos criados para o ser caído, para aquele homem que que ele tem dificuldades, né? tipo assim, que pode, pode ser que hoje ele acerte, mas ele tenha dificuldades em se manter, talvez, dentro de um caminho mais correto, enfim. E as pessoas, a transparência as cobranças, e tudo, tudo isso é um mecanismo, e a alternância do poder é justamente a pessoa dar a contribuição dela, ela trabalhar no topo mesmo da sua capacidade, e depois ela poder dar o lugar para outra pessoa e criar um sistema de fiscalizar, enfim. Eu acho tão legal assim você ter um olhar para o candidato de uma forma mais humanizada, entendendo suas fragilidades, e sendo a população, tem que aprender, e sendo parceiro dele, na construção de, uma, de, uma, de, um, de um ser de um, de um político cada vez mais é, eficaz e efetivo no que ele está fazendo. Michael, e aproveitando essa deixa, você, você tem uma militância, né? você está na política porque você carrega uma causa, você tem um... você, tem uma, um, você pratica um... você é um ativista né? social, autoral, e como engenheiro, né? você é engenheiro, como, conta um pouco dessa sua história, qual é o seu foco de trabalho, enfim. É, eu, eu, o trabalho que eu fiz, eu acho que veio muito do que eu trouxe é, da minha história de vida, né? Eu, eu nasci, é, cresci num ambiente onde a gente não tinha muito recurso, vivia em bairros muito mais pobres, e quando a gente chegava junto de pessoas que tinham uma condição de vida melhor, às vezes a gente era até humilhado. Eu lembro de uma vez, é, com, na época eu tinha 14 anos, foi com um amigo meu, que era amigo da igreja, e ele... É, foi me apresentar para uns amigos dele que estudavam na escola, chamada Objetivo Escola, escola particular da cidade. E eu fui, isso foi na Copa do Mundo 2002, eu tinha 13, 14 anos. Ele chegou, me apresentou, o cara não quis me cumprimentar, porque ele falou assim, não cumprimento favelado não, tá de chinelo, porque sabia onde eu morava. 
sabia onde eu morava, me tratou dessa forma, sabe? E com os meus pares, com, com as pessoas que viviam no mesmo bairro, era pior. Era pior ainda, né? Tanto pela cor, tanto por ter uma condição um pouco é, é pior. Então, assim, é, e presenciando aquilo, eu, a gente guarda aquilo, é, é uma coisa automática, a gente não fica pensando naquilo, mas aquilo fica na gente. E, e meus, meus pais sempre pautaram muito a questão do trabalho. Então, desde cedo, eu sempre tive um perfil muito de, de trabalhar. Eu juntava latinha, vendia picolé nas ruas, é, trabalhava no limpador de carro, e com 14 anos eu consegui... Isso aonde? Qual cidade? Nessa época, é, foram várias cidades. Eu morei em vários lugares. Eu... Minas Gerais? Não. Todo o Brasil. Eu morei em Rondônia, morei em São Paulo. Essa época que aconteceu esse caso, que eu tinha 14 anos, eu estava no interior de São Paulo. É, morei em Goiás, morei em vários... É, meu pai, teve uma época que ele trabalhou numa consultora, então a gente acompanhava, né? E, e daí... É, nessa eu arrumei o primeiro emprego com 14 anos registrado como menor aprendiz eu era um bom aluno na, na escola e consegui passar numa prova do Senai e consegui esse primeiro emprego e a partir dali minha vida sempre foi na indústria até meus 20 anos quando eu entrei na faculdade é, trabalhava de dia estudava à noite uma escola um pouco violenta uma escola pública sempre foi uma escola pública e eu consegui passar numa universidade federal fui o primeiro da minha família da minha escola a conseguir passar numa universidade federal e passei na Universidade Federal na e... Engenharia. Isso, na área de engenharia. E, e daí eu já estava em Diamantina, né? E daí é, passei na Universidade Federal e comecei a estudar. Só que lá eu senti muito peso da questão da educação básica de má qualidade. Então, o que aconteceu? Eu eu comecei a desistir. Estava preso a desistir. E comecei a ocupar minha cabeça com outras coisas. Porque a faculdade, eu não estava tendo sucesso. Meus amigos que vinham de CEPET, escolas particulares, eles tinham sucesso, eles iam tranquilamente. E eu comecei a, a, a me desmotivar e não tinha não passava nas matérias. Então, eu falei assim, eu gosto de trabalhar. Não gosto mais. Não, peguei ranço de estudar. E daí que eu entrei para os movimentos estudantis. Que foi onde eu comecei a construir a minha carreira é, na, na militância. E daí eu entrei no CREA Júnior. Fui de trainee para coordenador do município, do município. Virei superintendente regional norte. Na época, eu lembro que tinha só Diamantino e Montes Claros. Eu entreguei com mais cinco cidades, no total sete, em um ano. Virei diretor, presidente estadual, presidente nacional. Presidente estadual foi eleito é, de forma unânime. Na época eram 45 municípios, mais 32 ativos. E, e daí a gente fez um trabalho grande de padronização, colocamos a gestão mesmo, né? em parceria com todas as pessoas que estavam juntas. A gente conseguiu se eleger nacional, cinco meses depois de ser eleito estadual, numa eleição muito acirrada, onde a política, é, mesmo no âmbito jovem, era muito complicada. É, então a gente conseguiu ser eleito na votação 13 a 11, um voto por Estado presente, e terminamos o mandato com 22 Estados a favor, e dois contra, porque nós criamos um sistema de construção coletiva, e junto com isso criamos projetos de engenharia pública dentro do Conselho Federal de Engenharia, uma, um projeto que já existe uma lei federal, mas a gente criou uma outra forma de fazer isso acontecer sem depender do poder público. E também de levar a área tecnológica para os estudantes do ensino médio, dentre outros projetos. E daí, é, com isso, eu participei muito ativamente da política de classe, na área da engenharia e no âmbito da juventude. E não quis reeleição justamente por acreditar na oxigenação. É um ano de mandato, mas a gente tem... É, são pessoas de vários estados, então tem que abrir espaço para todo mundo. E aqui em Minas eu fui reeleito porque as duas pessoas que eu preparei para assumir meu lugar abriram uma empresa. Então aí eu tive que assumir, não deu tempo de preparar mais ninguém, assumi o segundo mandato já, é, eleito de forma unânime, entreguei com 60 municípios, né e reativei os 12, abri mais 15. E passamos de 
de 180 voluntários para 700 nesse tempo, membros dirigentes do programa, e ao mesmo tempo o número de atividades de 130 para 402. Né? E o que são essas atividades? São ações sociais, são é, ações de levar curso de maneira gratuita, ou um baixo custo, baixo custo mesmo, por 600 reais a gente faz por 30 para pagar o curso do professor. É um trabalho social de você, profissionalização. Né? E você lembra de alguma experiência bem-sucedida nesses cursos é, que vocês conseguiram assim, de gerar inclusão social, é, que Sim. o jovem conseguiu ter acesso, corrigindo talvez aquilo que você teve dificuldade, eu acho que essa vem aí a sua militância. Né? Isso. Como é que foi? Você, tem algum, você lembra de alguma experiência assim, Sim. que seja interessante? Eu vou, eu vou citar uma experiência geral no âmbito mais social e no âmbito profissional. Né? O que acontece hoje? É, as instituições de ensino, elas obedecem que uma, uma, uma estrutura curricular imposta pelo Ministério da Educação. Está né? até havendo uma discussão sobre a reforma disso. Falar no âmbito da engenharia agora, especificamente. Então, é, hoje o ensino é um estudo feito pela Unesco e um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria, é, em 2015. Deixaram claro que hoje as instituições de ensino não formam o profissional que o mercado espera. O profissional que o mercado espera. Um exemplo, tem uma empresa aqui em Minas, que não vou citar o nome, que ela tinha vaga para 42 estagiários, só duas vagas foram preenchidas. Ou seja, tem, tem emprego, mas não, não, não tem. É, e não é porque querem experiência, é porque querem um mínimo de competências. Isso. mais teóricos do que é, não desenvolve a questão emocional, não desenvolve a questão de empreendedorismo, de liderança, que é o que as empresas querem. importante nesses dias, porque o futuro bem próximo, eu vi no Globo News esses dias, uma reportagem, nos próximos anos, a, a, as empresas e o mercado, eles não vão estar procurando pessoas apenas a questão humana, por exemplo, é um, já é um fator importantíssimo, muita gente que está no espectro, mas não é humano, não sabe lidar com pessoas, não sabe se comportar no ambiente de trabalho, não sabe respeitar a outra pessoa, né? Então, tem vários, é, 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 várias questões e várias... É, como é que eu posso falar? Competências. Competências e, e, Habilidade. e habilidades que a pessoa, que um novo profissional, ele vai, ter que, ele vai ter que ter e ser treinado nessas questões também, né? Senão, ele não consegue é, competir no mercado de trabalho. Não, exatamente. E hoje a faculdade não proporciona. São inúmeras qualidades. A faculdade não proporciona isso. Né? Não, não proporciona, porque, porque hoje o foco não é no estudante, o foco é no ensino. Tem vem o mercantilismo ensino, é um debate muito maior. É, mas aí o que, o que a gente faz para tentar preencher essa lacuna? A gente cria espaços através é, de é, desenvolvimento de atividades para que eles desenvolvam isso, para que eles desenvolvam o perfil, melhor o perfil técnico, que desenvolva capacidade de gestão, capacidade de inovação é, e o senso social e ético. Como que é a questão da ética? O, nós tivemos a Lava Jato, onde as, as empreiteiras elas focaram é, no dinheiro e não no resultado. Nós preparamos os jovens nesse trabalho voluntário. Ou seja, eles já saem com o sentimento de que o foco é em resultado. O dinheiro é consequência. Sim. Então, Boa. nisso... O engajamento cívico, né? Cívico. E nisso vem a questão social. Uhum. Então, o que acontece? O nosso, nós pensamos realmente no desenvolvimento... Sabe que os homens mais ricos do mundo... Fiz uma pesquisa uma vez. Eles, nos primeiros cinco anos da sua profissão, eles não ganharam dinheiro. Eles optaram por fazer o que gosta. Optaram por dar valor à sua vocação e um engajamento 
mais cívico e menos focado na questão da remuneração, do ganhar o dinheiro. Mas logo depois que eles se tornaram tão bons naquilo, que eles se tornaram únicos e se tornaram mais ricos, porque o, o seu valor... É aquele negócio, quando você... É uma, uma regra é, ética também, né? Quando você é, não tem valor, você não sabe o valor que você tem, ou não sabe a sua capacidade, você acaba buscando valor em alguma coisa. Então, é um emprego que vai te valorizar, é talvez um curso que vai te dar valor, mas quando você sabe o valor que você tem e você já tem uma competência, você valoriza a sua vocação, é você que valoriza as coisas. Aonde você põe a mão, talvez onde ninguém está vendo nada, mas dali você consegue inovar, criar, desenvolver, e dali, por que você conseguiu fazer isso? Porque não é o que você fez, é quem você se tornou, é quem você é. Então, para treinar essa estrutura, essa capacidade vocacional, essa capacidade, uma coisa também que é muito importante, tem, tem, muitas pessoas falam, ah, isso não, anda, não entra no âmbito político, claro que entra, por exemplo, eu trabalho há 20 anos com saúde mental. Então, os jovens estão se adoecendo mentalmente, mentalmente, emocionalmente, né? estão se ficando mais vulneráveis ao uso abusivo de drogas, estão se tornando pessoas cada vez mais é, frágeis na estrutura emocional e psicológica, é, estão absorvendo doenças como crise do pânico, é, doenças como é, 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 depressão, e várias outras doenças, né? e alguns também têm suicidado, têm perdido motivação de viver, enfim. É, é, a grande maioria dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, muitas vezes fazem uma, duas, três faculdades, mas nunca pararam para poder ir a um lugar como esse, fazer um engajamento cívico e, e falar assim, deixa eu fazer uma experiência, deixa eu ir numa comunidade, ou fazer um trabalho X ou Y, ou deixa eu experimentar algo diferente. Muitas vezes condicionados pelo que o pai quer, o que a sociedade impõe, ou pelo tanto que vai ganhar, a pessoa ela não consegue criar, não consegue sair dessa, dessa lógica capitalista, muitas vezes, e ela, não, e ela acaba não ousando. Por exemplo, a minha experiência era muito legal, enquanto muitos meus amigos todos estavam indo fazer faculdade, e um, alguns deles vieram três, quatro faculdades e não encontraram sua vocação, eu estava indo cuidar de mendigo. Talvez era uma coisa que, 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 que não daria nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de, 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 de visibilidade, pelo contrário, mas foi lá, foi lá que eu me tornei quem eu sou hoje. Enquanto eu cuidava daqueles mendigos, eu que estava sendo transformado, eu, eu, eu desenvolvi minhas habilidades aonde realmente eu deveria desenvolver. Então, enfim... Isso que você está falando, mas isso aí é geral, né? Sim, é, até essa questão da saúde mental, uh, tem, ne, do ano passado para cá, teve vários casos de suicídio em estudantes de engenharia, inclusive. Vários casos vários, Inclusive, teve na UFMG aqui. É, então, assim, é, realmente tem esse debate que é preciso ser conversado, é preciso ser falado, é preciso ser debatido. Né? E a gente faz justamente esse trabalho. Inclusive, eu dou palestra no Brasil todo sobre decisão de carreira. Just... Decisão de carreira. Exatamente, justamente para o pessoal tentar despertar nele outro sentimento. Não é porque o cara fez administração que ele tem que ser administrador, ele tem que despertar a vocação dele. Não é porque ele fez engenharia que ele tem que ser engenheiro, apesar de que eu, eu preferisse que ele fosse. né Mas assim, o trabalho que a gente faz, nesse sentido, é o quê? No, é, o, é, é formar o profissional preparado com competência de liderança, de gestão, para que ele contribua com o desenvolvimento do Estado e do país, como? Empreendendo. Empreendendo como? 
se ele vai trabalhar como um, um gerente, um engenheiro na empresa, que ele aumente a produtividade para a empresa gerar mais emprego. Se ele abre a empresa dele, que ele gere emprego. Se ele é, trabalha na empresa dele ou ele tem uma empresa, que ele faça alguma ação social. Eu não faço ação social só de fazer uma campanha do agasalho. Que ele cria um projeto social. E, e, e nem dê dinheiro, né? Não. Apenas, né? Para ter um desencalho de consciência social. Exatamente. Eu... Gera engajamento cívico. Isso. Mas você já ouviu falar do Porto Social, é, lá em Pernambuco, de um amigo nosso chamado Fábio Silva. Ele está agora com a gente na rede, ajudando a gente no Brasil todo. E, e ele trouxe uma proposta para a Marina, cara, de engajamento cívico. Você tem que ver, dentro do nosso programa de governo nacional, nós temos uma prerrogativa, nós temos um ponto, um dos eixos do nosso programa é o engajamento cívico. Porque, se eu não me engano, o que ele fala é que nos Estados Unidos, 90% das pessoas têm engajamento cívico, elas participam de uma atividade extra-profissional. Elas estão envolvidas com uma ONG, envolvidas com uma comunidade, ou comunidade prisional, ou com crianças, ou com crianças que sofrem é, de, algum, de algum tipo de... alguma, alguma questão de vulnerabilidade, enfim. É, e isso é... As pessoas dão... E isso gera... Olha que interessante. Quando uma pessoa de uma empresa vai contratar uma pessoa nos Estados Unidos, não sei se você sabia disso, no currículo dela, se ela tem engajamento cívico, ela tem já um ponto importantíssimo para a sua contratação. Sim, eu estive lá, eu presenciei isso. Realmente, é o... você tem que ter. Lá é, é como se fosse... É, não é nem para diferenciar na seleção. É obrigatório você ter alguma coisa para você conseguir é inserção. Né? Então, assim, para você ter uma inserção. Uma obrigatória, não que de lei, mas que é cultural isso. né e é, é isso Então, a gente tenta despertar essa questão social através do empreendedorismo e do empreendedorismo social. E também, além de levar a capacitação para os jovens, nós atingimos mais de 100 mil jovens aí no estado, é, que não só engenharia, é geografia, metodologia, área técnica, também é, desenvolve ações sociais. Eu vou dar um exemplo agora que aconteceu em Rio Paranaíba esse ano. O que, que os meninos fizeram? Pegaram, que era um projeto que eu, eu sou um dos coautores a nível nacional, a gente, dentro da Comissão Temática Novos Engenheiros do Conselho Federal de Engenharia, a gente desenvolveu. Projeto de engenharia pública dentro do CREA Júnior. O que, que eles pegaram? Eles pegaram, foram, fizeram o um projeto com um professor da Universidade Federal de Viçosa, que tem no município lá, é, como orientador, pegaram esse projeto de revitalização de um abrigo de crianças, um abrigo da prefeitura, a prefeitura não, não tinha condições, e pegaram o projeto, foram na prefeitura, conseguiram a mão de obra pela prefeitura e o material, na comunidade eles conseguiram. É, não, a mão de obra veio da prefeitura, eles conseguiram o apoio da prefeitura uhum. e os materiais veio da, da sociedade civil. Aí vem também a aplicação do raciocínio lógico de engenheiro, não conseguiram a tinta, o que, que eles fizeram? Tinta é, sustentável, de argila. Uau, eu já pintei com, com, pois é. com argila. Com... Isso. Então, para você ver, e revitalizaram um abrigo, cara. Só que na época que a gente criou esse projeto, a gente criou esse projeto, eu fui lá e criei um prêmio. O prêmio CREA Júnior, que era o programa que eu fui presidente estadual nacional. Para quê? Para incentivar o pessoal a desenvolver mais projetos, talvez seja esse um dos motivos de ter aumentado tanto. E, inclusive o prêmio na categoria Engenharia Pública. Para você ver, para incentivar o pessoal a fazer isso, Muito né? Muito legal. Então, dentro de, dessa atuação da juventude é o quê? Autoria sua, isso, esse projeto. Isso, eu sou, eu, não, eu sou um dos autores, foi feito sim. numa comissão, né? É, em Minas Gerais, sim, o prêmio foi, foi a autoria minha e a implantação foi, foi, foi na gestão. É, esse projeto criar nas escolas, que é o quê? É para os estudantes de ensino médio que não, que não querem fazer faculdade, é, geralmente da, da área pública, escolas públicas, ou que não tem intenção de fazer algum curso, a gente vai e apresenta as profissões relacionadas ao Conselho de Engenharia e de Agronomia, ou seja, são 
dezenas, de, tem várias engenharias, mais de 30 engenharias, área técnica, geografia, então a gente apresenta e fala, olha, não é um bicho de sete cabeças, vamos tentar fazer. Por quê? Porque a gente faz esse trabalho também no ensino médio. Para que quando ele chegue no ensino superior, ele não desista como quase eu desisti. Entendeu? Para que ele não desista, que ele consiga ter um incentivo para se firmar. E no meu caso, foi a militância no desenvolvimento estudantil. Foi no CREA Júnior. Eu fui, em 2016, eu ganhei o prêmio de empresário júnior de Minas Gerais pelo Instituto de Engenharia e Gestão. Participei também nesse movimento empreendedor. É, fui da Fundação Estudar, que é a, fundação, a maior fundação de educação, que é do Jorge Paulo Lema, que é o dono da Ambev. Inclusive, você falou de case, semana passada, numa seleção da Ambev, foram selecionadas duas pessoas por serem participantes do, desse projeto que a gente faz. Hoje a gente tem diretor da Vivo, que é desse projeto, nós temos empresários, tem gente na área pública, tem gente que é candidato a vereador, candidato a prefeito. Sim. Então, assim, é um projeto muito grande que existe há 18 anos, mas que de 5 anos para cá vem fortalecido. Tem um amigo meu, chamado Bob Moffat, ele escreveu um livro chamado Se Jesus Fosse Prefeito, né? Essa é a ideia dele. E o livro, ele fala do projeto semente. Ele fala o seguinte, se você tem uma semente, uma ideia, um desejo, mas você nunca pega essa semente, você não planta ela, ela nunca vai virar uma árvore. Aí ele fala assim, ele cria uma, uma, ele cria uma plataforma, ele organiza a pessoa. Se você tiver uma ideia, eu quero, te pegar, eu quero pegar essa ideia sua. E ele ensina a pessoa como ela pode organizar essa ideia e plantar ela, e criar um projeto de semente. Que é uma coisa simples, ele faz uma coisa assim, está falando exatamente isso. A pessoa faz uma coisa simples, ela executa aquilo, aquele projeto projeto de semente, ele fala, aquela semente, se ela virar uma árvore, aquela árvore pode virar uma floresta. Então, tem muitas pessoas que querem uma floresta, mas nunca plantaram uma árvore. O que você está falando é que o que você tem feito é incentivar os jovens a, 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 antes de se engajar completamente no mercado de trabalho, para eles terem um alicerce, uma firmeza é, profissional, até mesmo emocional, ou ter uma convicção vocacional ele, ele, ele se experimentar em algumas questões, mas para quando ele entrar, ele, ele vai galgar lugares mais altos. Porque ele, primeiro, ele vai acreditar mais nele, porque ele viu que ele consegue plantar uma árvore. Então, logo, uma floresta não é algo impossível, né? Mas uma pessoa que nunca plantou uma árvore, ele vai ficar sempre refém da floresta, né? Tipo assim, no sentido assim, de quem plantou uma floresta, né? Seria essa a ideia, né? Não, sim, e a gente tem que fazer isso, porque... É... Tudo depende das ações do presente. Então, a gente tem que fazer isso agora, que é plantar a semente. Né? A semente desse programa foi plantada 18 anos atrás, com o um propósito de fazer uma interlocução entre o Conselho de Engenharia e os estudantes. E agora é a maior organização jovem do país, na área tecnológica. Só Minas, são 62 cidades. Uau, é muito legal. 800 voluntários, membros dirigentes voluntários, que atinge aí mais de 100 mil jovens. E só, no, só aqui, em Minas, que é o maior Ma do Brasil. Maicon, só, só um minuto. Ah. É, pedir para o nosso pessoal da nossa equipe, quanto tempo nós temos já? 31 minutos já, nós já estamos chegando ao fim já. Temos alguma pergunta já aí do, dos nossos internautas por enquanto? Nenhuma, inter, nenhuma pergunta. E eu queria eu fazer uma pergunta para o Maico agora. Maico, você está candidatando a deputado estadual né, pelo Rede Sustentabilidade. Né? E qual é a sua proposta? Né? É, lógico que você não está indo para o Poder Executivo, então você não tem uma proposta né, de execução, né? no programa de governo. Mas qual que é a sua proposta como deputado estadual? O que você espera fazer de diferente? O que você espera fazer na, na, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Sim, além de legislar e fiscalizar né, o Executivo, que eu acho que é, que é a base do trabalho do deputado, 
É, a gente está trazendo aí a defesa da engenharia, da soberania da engenharia nacional através da representação aqui em Minas Gerais. E como fazendo isso? Trabalhando para que a área tecnológica seja mais reconhecida como fator importante no desenvolvimento do Estado. Ou seja, que os engenheiros possam ser mais ouvidos, que eles possam ser mais reconhecidos. Hoje nós temos prefeituras que pagam valores absurdos de, de mínimo para um engenheiro tatuando. A gente quer fazer, propor uma parceria do Estado com os municípios para poder estar tá colocando essa questão é, do piso salarial e também a questão da participação é, dos engenheiros né, junto à criação de uma frente parlamentar de, de infraestrutura, engenharia e desenvolvimento em Minas Gerais. Que que nós é não muito importante. Isso, né? que nós não temos. Porque, porque hoje eu fui secretário de esporte e contagem, né, tentei né, apresentei uma emenda parlamentar, você tem um programa de governo que ou, ou uma obra a ser executada dentro de um município, né? Realmente, o Michael, eu não sei se você tem esses dados, mas o quanto de dinheiro a gente perde por, por questões voltadas para a questão da engenharia, eu entendo pouco sobre isso. Mas o que eu percebi é um, é um projeto que não fica pronto em tempo hábil. Talvez a, a falta de uma de de uma estrutura de engenharia dentro das prefeituras mais estruturada, realmente com, com a capacidade em tempo hábil de, de, de construir, é, de executar o projeto né, para que ele possa ser efetivado. Eu estou falando coisa certa, mas isso é, isso está dentro da, da, da lógica que você está falando aí. Você está falando tipo assim que as prefeituras e o Estado, é, é, essa, essa questão da engenharia ela é sucateada, ou ela não é remunerada à altura que ela deveria ser remunerada? É isso que você está falando? É, eu nem falo só de remuneração, eu falo na questão do, do, da inclusão de mais engenheiros na administração pública. Porque o engenheiro traz esse perfil. São poucos mesmo. São, são. Poucos. são. E, e o engenheiro, ele Por traz... Por atrás, não pela incompetência isso. deles, né? mas pela questão de serem poucos e não conseguir lidar com os países demanda. Os países mais envolvidos do mundo têm engenheiros à frente no, no governo. Tem, tem engenheiros então, à frente. E você sabe que tipo assim se perde muitas emendas, se perde as cidades perdem muito dinheiro de emenda parlamentar por prazos de execução e muitos deles é porque a, os projetos de engenharia não ficam prontos no tempo hábil. Você sabia disso? Sim, eu sabia. Eu dou consultoria em gestão de obras públicas, de obras de complemento. Eu então, eu vi isso acontecendo assim. Não, acontece e, e é porque o que acontece hoje, por exemplo, você tem tecnologias que conseguem é, é, colocar o projeto junto com a realidade do, do ambiente, da obra, para concluir tudo. Então, assim, para fechar, né? Na questão da engenharia, tem esse trabalho, é, que é de trazer, criar uma frente parlamentar da engenharia. Tem Estado que tem, criar uma agora a nível nacional, e nós precisamos ter uma em Minas Gerais. Então, tem a representação da classe e a utilização, a, é, colocar a participação da engenharia principalmente parceria com as, com as prefeituras no desenvolvimento dos planos diretores. Costumam dar Ctrl-C, Ctrl-V, e isso atrapalha o desenvolvimento regional, porque não incentiva a vocação regional. Ou seja, é, quando se desenvolve o plano diretor, não vai ver o que, que é a vocação daquele município, daquela região. Perfeito. E quando isso não acontece, Perfeito. você deixa de desenvolver economicamente Sim. e socialmente, de Ctrl forma sustentável. Então, é isso. Quando se tem engenheiros participando, sim, 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 sim. junto com outros profissionais, sem, sem desmerecer não, a profissão... Vou te dar um exemplo, Maicon. Vou uhum. te dar um exemplo. Eu fui secretário de esporte e contagem, nós recebemos... Eu vou te falar o valor, cara. Vou colocar esse é, valor de uma emenda. Uma emenda, não. De um, de um... Como é que é o nome que se dá? O pro... 
de um projeto do governo federal é, para um cinto esportivo que tinha... Ele era completo desde o ginásio a pista de corrida, lançamento de dardo, enfim, é uma estrutura maravilhosa. E foi o Ctrl-C e o Ctrl-V, porque o, o governo ele cria uma diretriz federal, né, a nível federal, e ele alinha isso para os municípios. Mas não, não há um estudo e nenhum levantamento da vocação daquela região. E nem a questão também da questão do... do do terreno, se a cidade ela tem um terreno compatível àquele programa. Enfim, apresenta-se uma documentação né, que, ela, que ela justifica que a cidade quer aquele, aquele produto, mas nem sempre a cidade consegue executar, ah, no caso de contagem, o um local que foi locado no governo passado era um barranco. Um barranco, mas assim para poder aquela obra ser implementada naquele lugar, porque não podia mais mudar o endereço, você tinha que gastar o dobro do preço dela. Outro... <risos> então, é, é por isso, quando você tem engenheiros à frente, junto com outros profissionais, na questão da vocação regional, a gente tem que ter a questão social. A do engenheiro, é, é o dinheiro público, né? E entender se aquela obra também, ela é, ela, ela, ela tem ou não importância para aquele lugar, isso. se aquele lugar vai utilizar aquela, aquela estrutura isso. de uma forma realmente, enfim... Não, isso, e, e também em várias outras questões, por exemplo, lógico que esse trabalho não é feito sozinho, mas é, tem que ter a liderança ali também da área tecnológica. Por exemplo, você pega o, o Vale do Mucuri, um lugar rico em pedras, Teoflotone, capital das pedras preciosas, e que não tem é, uma, um curso de engenharia de minas. Era um lugar propício para ter, para ajudar no desenvolvimento ali, tem empresas indo agora na região para mexer com lítio. Então, por que, que, não, que não foi se discutido que poderia ter um curso de administração? Então, essa é isso da vocação, não, e, que tem que ter articulação política e isso, precisa... Isso, Michael, é uma coisa tão importante, porque eu estava conversando com o João sobre isso, o João está falando muito sobre isso. Porque esse jovem, que está onde, qual a cidade você falou? Teoflotone, por exemplo. Teoflotone, que é o Vale do... Mucuri. Vale do Mucuri. Esse jovem do Vale do Mucuri, que tem essa vocação, qual é a vocação que você falou? Engenharia de Minas. Engenharia de Minas, que qual é a atividade? É, é a questão de pedras, granito, tem o lítio, tem... Que lá não tem nenhum curso para um jovem é, se capacitar a desenvolver essa atividade. Isso. O mais perto, só me engano, é João Molevade. Agora pensa comigo, esse jovem que tem esse potencial, essa vocação regional, que não é ele que tem a vocação, a região dele tem essa vocação. E ele quer participar disso. Ele, muitas vezes, ele tem que vir para Belo Horizonte para poder estudar. Se tiver condições. Se tiver condições. Muitos que nem sabem que tem essa atividade na sua, na, sua, na sua região, não são motivados a ficar na sua região, na, 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 na área rural, e eles se deslocam para Belo Horizonte em busca de trabalho, enfim... Agora, você sabe a quantidade desses jovens que estão se deslocando para cá e nessa, nesse mar de, 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 de situações que é as grandes metrópoles, é, tem se confundido, tem se perdido e a, até mesmo perdido até a vida nessa, nessas circunstâncias, enfim. É, é, e nunca mais querem retornar para a sua terra natal. Então, enfim, o João tem falado uma coisa interessante, até mesmo para poder impedir um pouco essa migração, porque ela pode parecer ser benéfica, mas na grande maioria não é. 
porque esse jovem, se ele tivesse capacidade e investimento para ele poder desenvolver sua atividade na sua região e, e prosperar na sua região, e vir sim a Belo Horizonte, ir para Paris, a passeio, mas valorizar a sua região, a vocação da sua região e a sua vocação na região, entendeu? Não, exatamente, por isso que a gente precisa levar muito políticas públicas para essas regiões. Né? A gente vem com essa questão da engenharia, é, dessa representação, tem tantas outras propostas que a gente poderia falar aqui, é, que a gente está construindo coletivamente também com as lideranças de associações, de sindicatos da área. Tem a questão da juventude, principalmente dos movimentos estudantis. Nós temos aí movimentos estudantis sendo abertos nas autarquias públicas, nos conselhos profissionais, como o caso do CREA Júnior, que não tem reconhecimento na lei federal. Então a gente pode trabalhar nessa articulação, pode reconhecer esses programas através de editais de chamamento público pelo governo estadual. Então são coisas que a gente precisa ter representante que vem desses movimentos, dessas classes, para poder estar tá lá representando. O legislativo tem que ser representado por classes, né? Então tem que ter os representantes das classes lá, e é isso que a gente está se propondo a fazer. Representar a área tecnológica, representar a juventude que vem com essa sede de profissionalização, de, de se inserir no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que a gente quer combater a corrupção, quer promover a transparência através do uso de, de tecnologia na gestão do mandato, na campanha, inclusive, de otimizar a gestão pública através da aplicação de técnicas de engenharia dentro da gestão pública, para tornar a gestão pública mais eficiente. Eu não falo nem máximo nem mínimo, mas eficiente. Né? É, e suficiente. Então, assim, é, nós temos até o nosso site, www.maiconroan, né? tá o nome aparecendo aí. Vamos lá, pessoal, aqui, ó. anota aí, www.maicon, é, juan, j-u-a-n, né? .com.br. Lá a gente já tem alguma das ideias que a gente está é, trazendo aí, e a gente está construindo isso coletivamente também. Né? É, na área da engenharia, junto com a classe, tem sido muito importante ouvir, porque a classe é muito grande, são várias profissões, e, e também no âmbito da juventude. Eu é, sou técnico também, estou no conselho, e ao mesmo tempo, é, tô, a minha graduação concluindo agora, estou né? aguardando é, e saiu o diploma, e a gente está representando aí as duas classes, né? os movimentos estudantis e empreendedores e, e a engenharia. E o trabalho que a gente quer fazer é, de fato, valorizar essas áreas, sem não em detrimento de outras áreas, mas é, contribuir no legislativo com uma política sem corrupção, com melhor gestão, para a gente poder destinar mais recursos públicos para as áreas prioritárias e menos para a administração pública, né? sem ferir o servidor público. E é possível fazer isso? É. Como? Sendo sustentável. A engenharia traz essa premissa, a juventude traz essa vontade de inovar, né? e essa juventude da qual eu venho tem feito isso em todo o Estado, está é, muito capilarizada, e a gente está se colocando à disposição, né? para discutir também sobre outras áreas. Temos conquistado apoio de pessoas da área da saúde, da área da educação, principalmente porque a gente apoia a questão da inserção da profissionalização no ensino médio, de oficinas ainda no ensino fundamental, de, pra, oficinas de cultura, de esporte, ou seja, para que o adolescente, o, o novo jovem, ele comece já a, a entender o que, que ele vai querer e não fique como eu, indeciso, que troquei três vezes de curso para poder saber... Né? Ou vulnerável, que seria pior ainda. Uma né? frase... Muito legal que eu fiz esses dias, foi que a melhor é, estratégia de prevenção ao uso abusivo de, de drogas é a oportunidade. Isso, isso foi o que aconteceu comigo. Não falo por questão de drogas, mas o ambiente que eu vivi era um ambiente onde isso acontecia na rua, na minha frente. né Eu tive uma educação em casa onde meus pais sempre foram muito ricos. Então, assim, ó, eu, eu fui, quando estava passando dificuldade, aí eu fui vender picolé na rua tal. Então, assim, a gente não se envolveu com isso, primeiro pela base familiar. É, segundo, porque eu tive a oportunidade. Com 12 anos eu consegui emprego num lavador de carro. Assim, eu não podia trabalhar com 12 anos, mas eu consegui um. 
com 13. É a que eu sempre faço, a, mas é, a escola sempre... É, é um... E quem não tem base familiar, né, muitas vezes, né, você, é, e, e não tem oportunidade, é, é difícil. Né, porque se você não tem oportunidade, a base familiar pode segurar. É, as é, escolas é. públicas é, um, tem as boas e tem umas que, infelizmente, é, ajudam a piorar. Então, é, a questão da oportunidade, eu acho que, que se a gente conseguir chegar num ponto, isso é um sonho, mas num ponto onde o Brasil seja um país de oportunidade, de fato, para todos, nós vamos ter outra nação, outro futuro é, fantástico. Como a Marina fala, refundar a república, né? um país republicano, que Exatamente. oportunidades iguais para todos. Pessoal, conversei aqui com o Maicon Juan, olha, um, um dos nossos candidatos a deputado estadual do Rede de Sustentabilidade, estude a história dele, a vida dele, as propostas, ver que é uma pessoa extremamente capacitada no que está se propondo a fazer, e é uma alegria muito grande. Eu estou tentando, de todas as formas, assim, estou aprendendo muito com cada um desses candidatos. Cada um carrega uma história, uma experiência. E tem sido muito rico para a gente construir o partido, construir as nossas propostas é, com essa ideia de todos juntos somos um. Cada ativismo autoral, cada um carrega uma, uma parte dessa equação. Juntos nós podemos construir um Brasil melhor. Esse é um dos motivos que nós estamos aqui, colocando a nossa vida, né, Maicon? Um momento tão difícil da política uma exposição que nos coloca numa situação muitas vezes até delicada perante parentes, amigos, todo mundo pensa que o nosso objetivo agora é só ganhar voto e, e, e né, a imagem que se tem é essa, né? Mas por trás disso, por trás dessa imagem política, tem pessoas que estão apaixonadas, dedicadas e dispostas a desgastar sua vida em prol de uma mudança para o coletivo. Né, o bem feito de uma forma em atacado, né? Então, assim, obrigado, Michael, que Deus te abençoe mesmo, te dê muita força, vigor, que nós possamos caminhar muitos anos dentro da política e conseguir realizar tudo isso que nós estamos hoje de uma forma engenhosa, organizando, é, a gente possa chegar lá, que Deus te abençoe, te dê força é, e te capacite cada vez mais para que você possa alcançar esses objetivos. E que ele nos acompanhe nessa jornada, né? Está é, sendo muito enriquecedor esse momento né, na minha vida também. E eu até o recado que eu queria deixar para quem está assistindo. É, nós temos diversos candidatos de diversos partidos. Eu acho que esse é o momento é, da gente olhar a história e a forma de fazer campanha. Isso vai mostrar como vai ser o mandato. Primeiro pela integridade que a pessoa tem, pelo histórico de vida dela. Isso vai mostrar quais são os valores dela. E segundo, a questão de como se faz uma campanha. Isso já mostra, de fato, como vai ser o mandato. Então, olhando isso... De onde vem o dinheiro. É, olhando isso... Vocês se vão... tem muito dinheiro. Isso. É, exatamente. Se usar o dinheiro para se eleger, vai, ser, vai usar o dinheiro para o mandato. Então, é o seguinte. É, o recado é esse. É que as pessoas analisem. Tem vários candidatos assim, não somente a gente, que sim, tem esse pensamento. Sim. E que tenha várias opções, mas que sejam opções boas, né? Que a escolha seja entre boas opções. É, e que você seja conquistado e não comprado. Essa é, é, é uma linha muito fina. Né? Porque se você for conquistado e você valorizar o candidato que você está votando é, porque você foi conquistado por uma proposta legal, com certeza você vai ser amado, você vai ser respeitado. Mas se você for com, apenas comprado por um marqueteiro, por uma estratégia de de campanha super eficaz, entenda que você vai ser usado depois. Então, esse que é o ponto. Exatamente. né? Então, é... era essa a mensagem que eu ia deixar. Quero agradecer aqui por essa oportunidade. 
Estamos juntos, estamos aprendendo muito, né? Nesse momento, eu estou aprendendo muito com você. Estou tendo a honra de estar apoiando pessoas que estão alinhadas com os mesmos valores que eu tenho. Você, o João. Não, dá um ânimo. É muito fácil você conseguir falar de uma pessoa que, né, que você está alinhado. E que Deus os abençoe nessa jornada aí. A gente fica à disposição. Já somos candidatos, né? Obologados. Já, já. Candidato a deputado, a deputado estadual, estadual ao Senado. João Batista. A governador. Nosso governador. Marina Silva, agora, com o PV, com o seu vice, Jair Eduardo Jorge. Então tá. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos dar um stop aí. Até mais, pessoal. Falou, pessoal. Abraço.